0: Astăzi oamenii sunt ori exagerat de încrezători în ei înșiși, ori foarte complexați și asta provine din depărtarea Dumnezeu. Înțelegeți de depărtare de cunoștință care vine din sfânta tradiție. Frații, o să nu, fim, să nu fim complexați de cei care astăzi sunt care mai de care mai mândri, mai pride, pentru că n ori să reziste mult. Cum spuneam, după mândrie vine și căderea. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului în Duhul și acum și purul așa Pentru că cine oamenii pentru rugăciunea Sfință, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, fiul Dumnezeu, binește pe noi. Amin. Biserica, fraților, nu este o organizație umană bazată pe mintea umană. Trebuie să știm că nu este cineva pe calea mântuirii doar pentru că mintea sa îi spune acest lucru. Să nu fim siguri niciodată și să nu ne bazăm pe mintea noastră, ci pe cei pe care validează Dumnezeu în fața noastră, ca urmaș ai tradiției tradiție care urcă până la apostol, adică până la Domnul. Fără succesiunea apostolică, fraților, nu există biserică. Este o condiție necesară, desigur că este necesar și hab Duhului Sfânt. Vedeți că apostolii au stat tot timpul cu Domnul în decursul activității sale misionare. Cotatea <coughs> acestea toți au căzut, după cum le-a profețit Domnul. Să știți că așa este, fraților, adică dacă păstorul este bătut, oile se vor risipi. Diferența dintre Iuda și ceilalți 11 a fost faptul că Iuda nu s-a mai pocăit. Asta a fost diferența, nu că, nu că ceilalți m-au căzut. Înțelegeți? Dacă ne păstrăm aprins în continuu flacăra pocăinței, orice s-ar întâmpla, fraților, sigur vom învinge, sigur vom ajunge la învierea noastră. După exemplu Domnului, da? care pentru noi s-a îmbrăcat cu tipul de rob, cu tipul celui care se pocăiește, fără să fie necesar de sigur. A făcut totul pentru noi, în mod practic. Ca să nu spunem cumva că nu se poate, se poate, fraților. Mai să vrem să ne pocăim. Mai să vrem să distrugem acest corn întunecat al egoismului din noi. Mântuirea fraților este spiritualizarea pură, duhovnicia absolută, flexibilitatea maximă a iubirii și a smereniei. Deci, distrugerea oricărei durități a egoismului din noi. Înțelegeți? <coughs> să nu uităm că negarea, adică păcatul lui Petru, a fost cu mult mai mare decât păcatul lui Iuda. Însă Sfântul Petru s-a pocăit cât a putut, cu amar și cu durere de inimă. Înțelegeți? Acum merită să ne întrebăm de ce a căzut Sfântul Petru mai tare decât Iuda. Fratele Petru a căzut că s-a mândrit, s-a pus mai presus decât toți ceilalți. Că a zis că dacă toți ceilalți se vor lepăda, el nu. El, da, înțelegeți? Asta chiar, chiar Domnul i-a profețit că o să se lepede de el. Sfântul Petru a insistat că nu, el nu o să se lepede, Adică a vorbit împotriva Domnului, că știi mai bine. Acum, pentru că Petru s-a mândrit mai mult, a căzut mai mult. Să nu crede în fraților că suntem cineva și că știi mai bine decât conducătorul duhovnicesc, pentru că, fraților, după mândrie după vine și căderea, smerirea. Asta e legea duhovnicească, fraților. Vedeți însă că Sfântul Petru, cu toate că a căzut cel mai tare, s-a păcăit cât de mult a putut. Cât de mult a putut. Nu foarte mult, fraților. Nu cum ar fi trebuit să se pocăiască, dacă e să vorbim la rece, bineînțeles. Însă s-a apucat cât a putut omul și acest lucru l-a luat Dumnezeu și l-a ajutat. Înțelegeți? Pe, poate că vă surprinde cuvântul meu când spun că Petru nu s-a apucat cum ar fi trebuit. Și din cauza asta cred că e bine să o explicăm puțin. Vedeți că Petru s-a lepădat de domn în fața unei slujnice. Pe vremea respectiv, o femeie și mai ales o robă nu însemna aproape nimic. Nu zic că e bine, desigur. Dacă Petru ar fi vorbit agresiv cu ea, sau ar fi pălmuit-o, sau chiar ar fi omorât-o, nimeni n-ar fi zis mare lucru știți, mai afară de sigur de stăpânul ei care a fi cerut 30 de arginți cât costa un sclav. Nu știu dacă știți, mântuitorul a fost prețuit cu 30 de arginți pentru că acesta era prețul unui rob și era aproximativ salariul pe o lună. Noi până astăzi îl vindem de multe ori pe Hristos pentru salariul lunar, să știți fraților, din păcate. Cum spuneam, datorită, datorită condiției foarte înjosito- înjositoare a femeii din vremea aceea, Petru se putea întoarce foarte bine la femeia respectivă și să mărturisească acolo, unde se le păda, să zică: Da, mai am fost cu el, îl cunosc pe Isus, îi I-i deascălui meu. Bineînțeles, care e problema ta? Înțelegeți? Aceasta, aceasta ar trebui să facă cu bărbăție, cu credință și cu Dumnezeu mărturisitor. Însă, Petru, mă rog, ca fiecare dintre noi, foarte probabil, da? a plâns cu amar într-un colț, tremurând de frică. A făcut ce a putut omul, înțelegeți? pentru că era părăsit de harul Dumnezeu din cauza mândriei sale. Și din cauza faptului că atunci era ceasul întunericului, ceasul ispitei. Răților, dacă nu ne ține harul, nimeni dintre noi nu poate să reziste. Însă să facem și noi ce putem atunci când nu e harul cu noi. Să ne smerim, să nu ne descurajăm. Și atunci Dumnezeu va face și El ce poate. Pentru că, de fapt, toate faptele bune sunt ale lui Dumnezeu. Singura noastră lucrare este să vrem. Și dacă noi vrem binele, Dumnezeu ne-l va da. Dacă vrem răul, ci insistăm pe acesta. Din păcate, Dumnezeu îl va îngădui, respectând libertatea noastră. De fapt, fraților, acesta este drama întregi omeniri. Faptul că lumina a venit în lume, iar noi preferăm întunericul loc de lumină, și asta pentru că faptele noastre sunt rele și nu dorim să ne pocăim. Nu dorim să ne lăsăm de ele din cauza iubirii de noi înșine și adicției față de patii. Vedeți că, de fapt, asta l-a pus pe Sfântul Petru pe primul loc între apostoli, păcăința sa. Hotărârea sa de a se smeri în fața Domnului, după legea duhovnicească, care zice că de vreme ce Petru s-a mândrit mai mult, trebuia să se smerească mai mult. Și cum s-a s-o smeri Petru? Țineți minte că la Marea Tiberiadei, Domnul a întrebat de trei ori pe Petru dacă îl iubește, pentru că Petru se lepădase de trei ori de Hristos. Da, așa a fost, dar de fapt lucrurile nu au fost exact așa, însă Scriptura, în Scriptura Românească, nu avem cum să traducem altfel. La început, Domnul l-a întrebat pe Petru, Simon Iona, me Plion Tuton, care în românește este tradus cu, mă rog, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia. Domnul spune asta pentru că Petru se pusese pe sine mai presus decât ceilalți, zicând că dacă toți se vor lepăda de Domnul, el nu. Frații, să nu avem încredere în noi niciodată. Niciodată. Întorcându-ne la Petru, vedeți că acum îi răspunde foarte, foarte smerit. Îi zice, nechirie, si da soti, filose, filose, care român este tradus nu foarte corect, o să nu avem ce face, este tradus cu, da, Doamne, tu știi că te iubesc. De fapt, Petru nu a spus asta, ci a spus filo, filose, adică oarecum te simpatizezi. Filia este dragostea prietenească, simpatia. Este mult mai prejos decât agapi, adică decât iubirea adevărată, înaltă, duhovnicească despre care l-a întrebat Domnul. Dincolo de asta, vedeți că Petru evită să spună mai presus decât aceștia, chiar dacă Domnul l-a întrebat expres de asta. Vedeți că după aceea Domnul se coboară și îl întreabă pe Petru doar Simon Iona, agapazme? Adică Simon, fiul lui Iona, mă iubești? Fără să mai adauge mai mult decât aceștia. Petru însă rămâne smerit nu are curajul să vorbească despre agapii, adică iubirea mealtă rămână tot la filia, la simpatie. Și mai ales s-a Smerit, Doamne, tu știi toate, tu știi toate. A treia oară, a treia oară Domnul se coboară și mai jos și întreabă pe Petru: Simon Iona, filisme? Adică Domnul zice: Simon, fiul lui Iona, m- mă simpatizez? Desigur că Petru s-a întristat pentru asta, că l-a smerit complet Domnul. Însă, pentru a fi desăvârșit, trebuie să fie distrus complet. Trebuie să fie distrus complet cornul ăsta al egoismului. Trebuie să fie distrusă complet ideea bună pe care o avem despre noi înșine. Cu toate că Petru s-a întristat, n-a crâgnit ce a zis cu smereie, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că te simpatizezi, filosă. Înțelegeți? Pentru faptul că Sfântul Petru a rămas tot timpul în colțișorul său smerit și pocăit, Domnul l-a pus păstor peste biserică. Fraților, pentru a fi conducători avem nevoie de smerenie și de conștiința limitărilor noastre, nu atât de capacități mentale. Vedeți că Iuda era foarte deștept, era economul obștii lui Hristos, se zice că fusese trezorierul lui Irod. În orice caz avea cea mai mare răspundere de ascultare, da? cea mai importantă ascultare din punct de vedere uman mică obște. adică avea banii acestea și vedeți unde a ajuns, din cauza patimilor, din cauza adicțiilor. Deci, tătăciunea pătimașă, dacă ajunge la conducere, provoacă tiranie. Pe când un conducător înțelept și smerit este renașterea poporului. Înțelegeți? Din cauza asta, vedeți că cu toate că evident că Hristos Dumnezeu dorea și dorește ca tot să se mântuie și să vină la cunoștința adevărului prin experiența Duhului Sfânt. Domnul nu a dat pe Duhul decât apostolilor. Odată, duminica seara, după înviere, când a spus, luați duhul Sfânt, Cărora veți ierta, păcatelele vor fi iertate și cărora le veți ține vor fi ținute. <coughs> și a doua la cinzecime. Adică, fraților, e nevoie de preoți, adică de urmașii apostolilor, pentru dezlegarea păcatelor, dacă acestea sunt mari. Da? Dacă păcatele sunt mari, omul nu poate de unul singur. Nu poate de unul singur. Mai mult, dincolo de asta, vedeți că Domnul dă pe Duhul sfânt, cum spuneam în ziua cinzecimii. Însă îl dă iarăși, cum spuneam, numai apostolilor și ucenicilor. Ceilalți, adică cum spunea acolo, parții, la elamiții și toți ceilalți, nu își dau seama ce se întâmplă. Da? Vedeți că, da, ok, Domnul dorește ca să reverse Duhul Sfânt peste tot trupul, după cum a profețit eu el. Însă asta nu mai prin apostol. Nu mai prin apostol. Asta pentru că este nevoie de smerenie, de unitate, înțelegeți? Biserica adevărată este unitatea și succesiunea apostolică în Duhul Sfânt. Numai așa se vinde omul de marea problema sa, de căderea noastră care este egoismul, mândria, însingurarea. Fraților, în afara succesiunii apostolice nu se transmite Duhul Sfânt în mod instituțional, adică nu sunt taine. Bineînțeles că Duhul poate să sufle unde vrea și unde ori pe oamenii în afara bisericii, în afara unității, în succesiunea apostolică, însă totdeauna Duhul îi atrage pe oameni în unitatea bisericii. Desigur, până acolo, până unde aceștia pot. Duhul Sfânt niciodată nu validează ereziile, ruperile de biserică, inovațiile, răscoalele, protestele în biserică. Înțelegeți? Vedeți că la fel s-a întâmplat și cu Sfântul Apostol Pavel. Dacă Domnul știe, știa cine este, adică vasul alegerii, cum el însuși spune, cum Domnul spune, de ce nu l-a ținut aproape, de la început aproape de el? Da? Chiar Domnul zice că e vas ales, nu? Ei, dacă era vas ales, ar, ar fi fost normal să fi fost cooptat în cercul restrâns al celor 12 apostoli, nu? Credeți că Sfântul Apostol Pavel nu l-a cunoscut pe Domnul când acesta a fost cu trupul pe pământ. Cu toate că, indubitabil, a trăit și el atunci. De ce nu l-a cunoscut? De ce nu a fost cooptat în cercul celor 12? De ce? Întâi de toate pentru smerenie, frate. Vedeți că zice, la un moment dat chiar Sfântul Apostol Pavel, că i s-a dat un ghimbir pentru să nu se mândrească cu mereția descoperirilor. Dincolo de acest ghimbir, e foarte, foarte probabil că din cauza asta Domnul l-a căutat pe, pe Saul, pe viitorul sunt Apostol Pavel, în grupul stânzi ale ca să nu se mândrească. Ca Saul era o capacitate, era un geniu. Da? Era un nas în tradiția iudaică, un mare fariseu care prigonea cu mult pe creștini, pe baza, bineînțeles, pe baza creș- crezământului minții sale. <coughs> <coughs> Pentru că Saul era foarte încredințat că ceea ce face, face bine. Din cauza asta, vedeți că în clipa în care Hristos îi se arată pe drumul Damascului, îi se arată într-un mod foarte smeritor și dincolo de face că îl face zob. Uh, și la propriu, și la figurat îi face zop și inima, da? de tremurat tot și îl orbește ca pe un pisoi abia născut. Gă <gânghe> Saul îl întreabă smerit și înspăimântat, Doamne, Doamne, ce vrei să fac, da? Atunci Domnul și împăratul veacurilor îi zice să se ridice, pentru că era la pământ, cum spuneam, și la... prop, propriu, căzuse jos sau, da? Și spune să intre în Damasc și acolo se spune ce o să facă. Vedeți că Hristos nu face un fel de superman, adică de... Îi dă vedenia și spune ce să, El se spune ce să facă, în în contră. învață dependența smerenia. Se dute în Damas și o să-ți se spună ce să faci. Sau a fost dus ca un pisoi orb, cum spuneam, de mână în Damas, unde Domnul nu face bine direct, cum spuneam, ci prin hirotonia și botezul făcut de Sfântul Anania, care era mai vechi decât el în biserică. Vedeți că Domnul totdeauna îi duce pe oameni în unitatea bisericii. Înțelegeți? Nu-i face staruri singulare, lupte de aceasta. Pentru că asta duce neadu mândrie. Neadu Ceea ce este remarcabil aici este faptul că Domnul a pus pe Saul într-o situație foarte smeritoare. Adică, de fapt, l-a, la, la predat dușmanilor săi. Vedeți că Sfântul Anania și, de fapt, toată comunitatea știau că Saul prigonește biserica. Și să uitau cu o circunspecție justificată, să zic așa. Și, de fapt, oarecum îl ostracizau prin lipsa de încredere pe care o arătau s-a de încredere bazată pe niște fapte foarte grave, între care desigur că se enumera și părțășia la uciderea Sfântului Ștefan. Vedeți că a fost necesară susținerea și recomandarea Sfântului Apostol Varnava, care și-a pus obrazul pentru Saul. Înțelegeți? Ca să fie în sfârșit, noroc Saul, adică viitorul Sfântul Apostol Pavel, să fie primit în biserică. Da, fraților, ca cineva să fie un lider de succes, ca cineva să fie într-adevăr primul, trebuie să treacă prin starea de ultimul om în comunitatea respectivă să pornească de jos. Dacă nu ne smerim, nu ne înălțăm. Cine se înalță pe sine fraților se va smeri și cine se sperește pe sine se va înălța. Astfel trebuie să începem și să nu cârtim sumânătarea Domnului și astfel să continuăm. să continuăm. Vedeți că și după aceea Sfânt apostol Pavel nu s-a dezlănțuit de unul singur, că e mare și tare, ci s-a dus la Ierusalim să întrebe dacă face bine pe ce mai mare ca el în biserică. Adică pe Sfântul Apostol Petru, Ioan și mai ales pe Sfântul Iacob, fratele, ruda Domnului, care nici măcar nu era nici cei 12 apostoli, însă Sfântul Iacob a fost primul arhiepiscop al Ierusalimului, fraților. El a fost mai mare acolo. Vedeți că Dumnezeu nu pune pe nimeni stăpân absolut în biserică, astfel încât să existe smerenie și unitate. Ființa bisericii este sinodicitatea. Este total străin de biserica lui Hristos cine se încrâncenează de unul singur. Și crede că e șef absolut și se rupe de biserică, pentru că își căde gândurilor. Amețit, bineînțeles, de slava de șartă pe care o primește la câțiva aplaudaci. FOLLOWER Frații, trebuie să fim smeriți și să nu să s-o cotim că sunt nedrepte ispitele care ne vin. Dacă cineva ne face nedreptate, Domnul va judeca. Și el se va chinui pentru nedreptatea sa, Dar dacă, bineînțeles, dacă nu se pocăiește. Dar noi însă, noi trebuie să ne rugăm pentru el. Și cu inimă și cu nădejde bună trebuie să aveți răbdare și rugăciune, trebuie să gestionăm ispita după voia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Altceva planul nostru, altceva planul celui care ne-nedreptețești. Ne, ne Înțelegeți? Vezi deci că și Sfânt, și Sfânt Apostol Pavel avea celebru ghim pentru Pentru că Domnul, de ce? Pentru că Domnul nu a avut încredere în el. Nici după ce l-a smerit, atât cât atunci când l-a primit în biserica sa. Asta bineînțeles dincolo de faptul că marele Pavel a trebuit să fugă pe ascuns, lăsat pe un zid, da? într-un coș, într-o coșară, da? într-o banț, sau să pățească atâtea peripeții de la tâlhari, năfragii, năfragii, bătăi și altele asemenea. Acum, în cazul bătăilor, era oarecum protejat, pentru că putea să primească doar 40 fără una, lovituri de obici. ce scriptura, de ce? Pentru că era cetățean roman, iar legea, interzice, interzice, nu știu dacă știți, legea interzice, ca interzicea cetățenilor romani chiar dacă erau de o altă etnie, să fie biciuiți de 40 de ori. Deci, cu alte cuvinte, fraților au dat maxim în el cât s-a putut. Acum, dincolo de aceste peripeții prin care a trecut Sfântul Apostol Pavel, ce a fost exact acest pentru trup, nu se știe. Însă cel mai probabil era faptul că nu vedea bine deloc. După cum amintește în pistola către Galateni, ne zice acolo că din cauza slăbiciunea trupului a binevestit lor mai întâi și că aceștia nu l-au disprețuit pentru o încercare trupească a sa și nu s-au scârbit deloc de el și că de ar fi fost cu putință și ar fi scos ochii lor și ar fi dat apostolului. Mă lăsă, această ultimă remarcă sună puțin străin dacă sunt Apostol Pavel ar fi fost sănătos cu ochii. Să dacă el într-adevăr ar fi avut o vedere foarte precară, atunci acest lucru ar fi căpătat cu un totul alt sens, da? Înțelegeți? Foarte probabil că din această cauze Sfântul Apostol Pavel nu și crea scrisurile și doar le semna la sfârșit pentru autentificarea scrisorii. Scria doar câteva cuvinte cu litere mari la sfârșitul epistolelor. să pentru că nu vedea bine. Gândiți-vă ce efort a făcut pe vremea respectivă un om care nu vedea bine ca să cu trăiere aproape toată Mediterana, fără mașină, fără avion și doar cu mijlocele de transport de atunci din care cele mai, să zicem așa, avansate erau corăbile care pe vremea respectivă erau foarte lente și mai ales foarte nesigure în comparație cu ceea ce avem azi. Fraților, un păstor adevărat, un lider adevărat, își pune sufletul pentru oile sale, pentru subalternii săi. Cel care vede primejdile că vine asupra subalternilor, asupra turmei și încearcă să le pune la depost, este un păstor adevărat, dacă se lasă pe sine. Dacă însă se pune pe sine la, la depost și lasă turma de izbeliște, nu este un lider adevărat, nu este un păstor, ci doar un salariat. Și oamenii simt asta, că nu-i pasă. Și că nu-l validează Dumnezeu pe cel de la conducere. Și un astfel de lider să știți că nu simte bucurie. Nu simte bucurie. Chiar dacă, cel, chiar dacă cel care se zbate pentru turma sa cu discernământ se ostenește mai mult, el simte împlinire. Pentru că bucuria, împlinirea vine de la Dumnezeu. Și nu de la capacitatea noastră de a evita răspunderea fraților în mod egoist, în mod laș. Fraților, Dumnezeu nu se bagi o corește, să știți. Dumnezeu vede pe toate. Cu alte cuvine, fraților, când cineva se rupe de unitatea cu ceilalți, Dumnezeu nu-l validează. Din cauza asta am mai zis astăzi că succesiunea apostolică că tradiție este esențială pentru dobândirea Harului Duhului Sfânt. Desigur că, mă rog, pe plan profesional este foarte importantă și tradiția profesională. Să toate acestea fraților nu în interese personale, ci în interesele comunității. Pentru că dacă se fac doar în interese personale, atunci se va genera atmosferă foarte toxică de unde va izbunire zboi, ardere. Fraților, nu zic eu asta, Sfânta Scriptură zice. Eu, țin, dacă țineți minte, Cartea judecătorilor. Ce <coughs> acolo că s-au dus o și copacii să ungă un împărat peste ei. Și au zis că trebuie măslin copacii să domnească peste ei, domnește peste noi. Iar acesta a zis că o să las și oare grăsimea mea, uleiul meu cu care se cinstește Dumnezeu și oamenii să mândresc, da? Și mă voi duce eu să umblu prin copaci? Ăstia când au zis s-au dus la Smokin, da? Vină, și, vină tu și domnește peste noi. Și a și smochinul de și ceva de genul că nu o să lase el fructul cel bun și dulce și nu o să se ducă să cârmească copaci. După care s-au dus la vița de vie și au propus și ei. Și aceasta a refuzat și a zis că nu o să lase mustul care veselește pe Dumnezeu și pe oameni și nu o să se ducă să cârmească copaci. În final a zis toți copaci către un spin să vină să domnească peste ei. Acesta acceptă pentru că nu are niciun rod da? și zice că lege zice copaicilor că trebuie să se pună forțat, că dacă nu-i va arde, înțelegeți, înțelegeți. Ca să alegem un lider de succes, fraților, trebuie să alegem pe cel care nu vrea, pentru că acesta este cel care nu are la maxim interesul personal, care știe ce înseamnă lider și are îndrăzneala către Dumnezeu să are ajutorul pentru cei care îi conduce. De asemenea, fraților, este foarte important să vedem ce roade are pe plan personal și comunitar acest lider înainte de a fi propus ca lider. Înțelegeți? Fraților, evident că trebuie să avansăm și pe plan personal și pe plan comunitar, să pentru a avansa trebuie să ne cunoaște foarte bine tradiția, pentru că de aici vin direcția și experiența. Dacă nu ne cunoaștem istoria, suntem condamnați să-i repetăm greșelile. Înțelegeți? Aici trebuie să accentăm puțin faptul că nu trebuie să căutăm, să inventăm lucruri doar de dragul invenției. Sau, mă rog, a mirajului reușite, a faimea, ori acceptanță. Să călcăm pe tradiții care, tradiții care sunt verificate ca viabile, da? Și mai degrabă trebuie să descoperim adevărul, adevărul din bătrâne, adevărul pe care l-a lăsat Dumnezeu. Da? Moduri noi de relaționare cu realitatea în Dumnezeu. adevărurile fundamentale ale creației în Dumnezeu. Asta este valabil, fraților, mai ales pe plan duhovnicesc și pe plan profesional. Da, (coughs) Trebuie să știți că Dumnezeu este personal, atot puternic și atot știtor și știe inclusiv și ne poate ajuta inclusiv pe planul nostru profesional, înțelegeți? Și personal și profesional. În cauza asta, fraților, pentru a reuși în viață, inclusiv pe plan profesional, avem nevoie de rugăciune și de studiu. În cazul studiului, fraților, trebuie să studiem și pe Dumnezeu și legile duhovnicești ale sale, dincolo de studiu, profesiei în care activăm. Dacă nu știm legile duhovnicești, vom da în bară, fraților, să nu credem că gândirea foarte rapidă, superficială și chaotică, care este caracteristică astăzi, ne poate ajuta aici. Fraților, de asemenea, este foarte periculos să ne bazăm pe anumite așa a minții, sau, mă rog, pe anumit talent, pe anumite harisme naturale. Da. să ne bazim pe asta, să nu zicem că sunt destul pentru a reuși în viața profesională și mai ales în viața duhovnicească. Nu, fraților, nevoie de smerenie, de efort, de multă rugăciune, de timp, adică de răbdare și mai ales de ascultare, de dependență față de cei care au mers înaintea noastră pe drumul pe care am pornit și noi acum. Atunci când învățăm ceva sau aflăm ceva nou, neapărat să-i mulțumim lui Dumnezeu și celor care ne-a învățat, pentru că recunoștința ne ține smeriți, înțelegeți? Asta este cheia succesului, fraților. Asta este cheia succesului, pentru că după mândrie vine și cădere. În legea duhovnicească, fraților. Dumnezeu se opune celor mândri, a celor spânzăriți le dă mult har. Din păcate, noi astăzi ne mândrim din temir ce. Credem că dacă știm să scriem 5 litere și suntem la curent cu ultimele trenduri din modă, muzică și tehnologie, suntem cineva. Nu suntem deloc, fraților. De asemenea, trebuie să știți că mai există un fenomen care care așa ne, 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 ne distruge și o formă de mândrie, de fapt, și superficialitate. Asta mai ales dacă intrăm în forță și în crezuță, într-un anumit domeniu. Da? Credem, credem că, știe, că le știm pe toate la început. Deci, măi ce intrăm în domeniul respectiv, noi nu știm pe toate. Deci, mare brânză, ce poate fi așa de greu? Traților, dacă însă o să avem puțin răbdarea, să aprofundăm puțin domeniul respectiv, o să vedem că nu știm, de fapt, nimic. Nu știm, de fapt, nimic. Atunci trebuie să fim foarte atenți ca apare dar și ne dăm seama că e nevoie de timp până să ajungem experți în domeniu. Atunci trebuie să avem curaj, curaj, curaj și conducător, să ajungeți, profesor. Desigur că cel mai dificil și mai complex domeniu este domeniul relațiilor interumane, domeniul problemelor duhovnicești. Sunt problemele de păcat, de comportament, fraților. Aici este esențială Sfânta tradiție, fraților. Citiți pe Sfinții Părinți. Cititul este foarte important pentru că generează un mod de gândire mai legi și mai profund. Mai presus de orice însă, e nevoie de rugăciune pentru a intra, a intra Harul Dumnezeu în noi și să ne scape de singurătate și de dezechilibru. Din păcate, nu mai există astăzi echilibru care exista mai de mult echilibru duhovnicesc, care se conferă omului seriozitatea și succesul pe termen lung. Astăzi oamenii sunt ori exagerat de încrezători în iei ori foarte complexați și asta provine din depărtarea Dumnezeu. Înțelegeți de depărtarea de cunoștință care vine din sfânta tradiție. Frați o să nu, fim, să nu fim complexați de cei care astăzi sunt care mai de care mai mândri, mai pride, pentru că n ori să reziste mult. Cum spuneam, după mândrie vine și cădere, Noi trebuie să fim concentrați pe relația noastră iubitoare cu Hristos cu ceilalți și să nu dăm înapoi și să cădem în păcat. Să facem tot timpul voia Lui Dumnezeu și pentru asta este nevoie de o mare atenție la Dumnezeu și la noi înșine. Așa să ne ajută Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut smerenia să stați în unitate cu mine până acum. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Să Hristoasă, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.